0: Libres para Servir, un programa donde reflexionaremos juntos y en comunidad sobre el llamado de amor de Cristo, camino, verdad y vida, que nos motiva a vivir en plena libertad como hijos de Dios. Comenzamos. Declaro mi libertad de las garras de este mundo, de las aguas del profundo mar. Lima, a la gente que nos está sintonizando desde Puerto Vallarta, un fuerte abrazo a toda la gente de Puerto Vallarta, a, a la familia de Radio María que se encuentra en Perú, también un fuerte abrazo, a Radio María también en Mérida, un fuerte abrazo para todos ustedes, a nuestros hermanos de Guasave, Sinaloa también que están conectando a través de la nueva estación que tenemos allá en Guasave, un fuerte abrazo, bendiciones para escuchar, libres para servir, y es una bendición poder estar con ustedes, este programa es para cada uno de de las personas que quieren encontrarse con Dios a través de María, que abre sus puertas a través de esta gran y bendita estación que es Radio María. Un fuerte abrazo a toda la gente que nos escucha en los diferentes estados de la República Mexicana y del mundo entero, que Dios les bendiga abundantemente a la gente de Querétaro, de Monterrey, que está conectada aquí con nosotros. Para que me marquen al 712-6663, ya están los voluntarios listos en los controles para recibir sus mensajes, sus llamadas, colocar a su familia en el banco de oración y hacer, ¿por qué no?, algún comentario, verdad, leve de lo que le está pareciendo el tema que vamos compartiendo en este momento. Vamos juntos, pues, poniéndonos en esta presencia bendita del Espíritu Santo, para que no sea solo mi voz la que salga, sino sea inspiración de Dios las palabras que escuches y también que ponga el Espíritu Santo a nosotros, un espíritu dócil para recibir la palabra y que ésta produzca frutos abundantes en nosotros. Tú que eres el Padre amoroso y entre todos los dones el más espléndido, ven, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado si tú no envías tu aliento ven Espíritu Santo en esta mañana y riega la tierra en sequía sana los corazones enfermos lava las manchas infúndenos calor de vida en el hielo doma los espíritus indómitos y guía a todo aquel que tuerce el sendero, que por tu bondad y tu gracia Señor cada uno reciba de acuerdo a su esfuerzo Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar el tema que hemos preparado el día de hoy. Un tema que viene a darnos también herramientas, recursos... Para que nosotros podamos seguir creciendo Esa es la intención de Radio María Proporcionarnos herramientas útiles para nuestra vida Para nuestra humanidad, para nuestro espíritu Y el título de este tema del día de hoy es El mundo necesita paz, comienza contigo, ¿verdad? El mundo está al revés y nos hemos dado cuenta Pues que necesita ser transformado Pero no una transformación ...que traiga más conflicto a nuestra vida, ¿verdad? Sino una transformación que sea interna en las convicciones de las personas... ...en la postura para poder llevar a cabo las decisiones diarias de la vida. No una felicidad utópica ni que favorezca a algunos... ...ni que vaya solamente a, a dar provecho a los intereses de ciertas instituciones o, o, o personas, ¿verdad? Sino hablamos de una transformación del mundo que realmente dé paz verdadera. Y no una paz falacia, ¿verdad? No no una paz superficial, no una paz placebo por momentos que, que nos haga aparentar una paz falsa Pero que en el fondo no nos esté dando ese sentir, ese bienestar, ese equilibrio en nuestra vida Y esa paz únicamente puede proceder de una vida en gracia, una vida en Dios ¿Y dónde comienza pues esa paz? Pues la paz comienza en cada uno de nosotros que sea capaz de empezar a trabajar en sí mismo y dejar de buscar afuera lo que llevamos dentro, ¿verdad? Que es este llamado a vivir en un mundo de armonía y de equilibrio. El Papa Francisco se desgasta todos los días en sus conferencias de prensa, en los momentos en los que sale a dar cualquier tipo de discurso para pedir eficientemente que los católicos nos pongamos realmente la camiseta de ser peregrinos, portadores misioneros de la paz en un mundo donde hay tanta violencia donde hay guerra, donde hay países que están realmente eh, en, enajenados en destruirse, donde hay poderes políticos que están realmente enfocados en destruir, ¿verdad? No importa las vidas que cuesten, pero los intereses propios que sean beneficiados. Familias en donde hay mucha guerra, matrimonios donde hay guerra, corazones de las personas que no viven en paz, sino en un caos constante. El mal, tenemos que darnos cuenta si miramos afuera. Busca el mal, hacer cosas malas busca hacer guerra, busca destruir, busca la destrucción y busca sobre todo ese caos interno que provoca que el ser humano se sienta desolado y en esa desolación sienta que Dios lo ha abandonado, ¿para qué? para de esa forma ser presa susceptible y sobre todo, ¿verdad? estar en esas condiciones débiles internas para que entonces el mal pueda seguir haciendo mucho más de eso, el mal está ocupado haciendo el mal el problema es que el bien eh, eh, que estamos llamados a hacer no lo estamos haciendo de una forma consciente y además no estamos eh, eh, quizás haciendo las cosas necesarias para que ese bien produzca el efecto el resultado que necesitamos en nuestras dinámicas eh, personales principalmente pero también en nuestras dinámicas familiares, sociales políticas, culturales, religiosas Necesitamos darnos cuenta que la paz comienza en cada uno de nosotros, porque a detrás de un gobernante, de un líder, de un padre de familia, de un maestro, de, de un sacerdote, de una religiosa, de, de, un, de un evangelizador, de, de cualquier tipo de persona, de un joven, de un adulto, hay algo adentro que mueve los intereses y las decisiones que se van tomando, ¿verdad? Somos nosotros los que tenemos que decidir cómo vivimos y hay mucha gente hoy en día que no vive en paz consigo misma y por lo tanto es muy complicado que dé paz a su entorno y eso es algo que tenemos que entender el día de hoy, despertar de este sueño en el que vivimos y comenzar a tomar acciones y y, y sobre todo revisarnos interiormente para descubrir que todo eso que nosotros tenemos es lo que provoca el caos de nuestra vida. A mí de repente me llama la atención que en la consulta terapéutica se acercan personas que me dicen, no, es que ese no es el problema, es que el problema es esto, esto, esto. Y le digo, oiga, pero si eso que me acaba de platicar, que es un caos, no es el problema, qué sí es el problema. No, es que ya me acostumbré. A lo otro, lo, el problema es este y así es, nos vamos acostumbrando a vivir intranquilos nos vamos acostumbrando a vivir en una guerra interior y en una guerra exterior con los demás nos vamos acostumbrando a vivir en pleito, en enojo, en irritabilidad y eso genera mucho vacío existencial al fondo de nuestro corazón andamos funcionando, pero a medias no somos plenos, no somos felices no podemos compartir esa vida misionera que Dios nos llama a evangelizar a otros Estar para servir y ayudar y hacer crecer el reino de Dios en la tierra Si nosotros no hacemos conciencia de todo eso que llevamos dentro Nuestras experiencias, nuestro pasado, nuestro presente Tienen un peso interior Y eso es lo que va haciendo que nosotros vayamos eh, eh, pensando eh, Analizando, sintiendo, hablando Actuando en nuestro día a día, tenemos que mirar adentro y ver qué es lo que hay en nosotros para decir. ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué me comporto como me comporto? ¿Por qué mi familia vive en este caos y de repente a lo mejor nos estamos acostumbrando? Necesitamos viajar a lo profundo de nuestro interior, mis queridos radioescuchas, para reconciliarnos con nosotros mismos y con nuestro Creador principalmente. Porque no se puede vivir en paz peleados con Dios. Porque no se puede vivir en paz si Dios no es el centro de nuestras vidas. Porque no se puede lograr paz. ¿Verdad? Real, duradera, no de momentitos, sino una paz interna a pesar de las pruebas y de las tormentas. Esa paz únicamente la puede dar Dios. Hace algunos tiempos hicieron un concurso de pintura sobre una imagen que reflejara la paz. Y el cuadro que ganó el premio fue un cuadro de un ave que estaba abajo de una cascada con toda la fuerza y la energía de la cascada y el pajarito estaba reposando con una rama en su boca en una tranquilidad, en una paz total y ese fue precisamente el cuadro que ganó ¿por qué? porque la paz no es ausencia de problemas porque la paz no es ausencia de agua cayendo encima de nosotros porque la paz no es verdad se basa en la relación que tenemos con Dios. Si yo no tengo una relación estable con Dios, es difícil que tenga una relación estable. poder tener una relación con los demás se me dificulta, se me complica, me, me coloco en una situación constantemente ambigua. ¿Por qué? Porque no conmigo mismo. Y es por eso que en este día yo te invito en el nombre de Dios a, a ir más adentro de tu interior, permitir que Dios entre y explore todas tus tus lugares animales, espirituales y, y permitas que Dios sane todas esas cosas que traes adentro para que te reconcilies contigo mismo. Hay mucha gente que anda enojada y a veces nos enganchamos con ella porque pensamos que la gente trae cosas con nosotros o contra nosotros y no es eso. La gente está enojada consigo mismo, enojada con Dios y como no pueden lograr esa paz y ese equilibrio interno, pues obviamente viven a la de defensiva, vivente haciendo cosas para causarles tales o cual daño a sí mismos, ¿verdad? Para una persona en paz, todo el mundo es su familia. Para una persona en paz, todo el mundo merece amor. Y eso es algo que tenemos cada uno de nosotros que entender. Si hay luz en el alma, habrá velado que pueda dar aquello que no tiene, ¿verdad? De lo cual carece. Buscamos dentro de nosotros, en ese interior al que estamos invitando a entrar, la presencia de Dios para entrar en una armonía con lo que somos y darnos cuenta que el control absoluto de todo lo que nosotros pensamos, eh, somos, porque nos movemos y existimos en Dios, está pues, ¿en qué? En dejar a Dios ser Dios en nuestra vida, eh, dejar a Dios ser Dios en nuestros hogares, dejar a Dios ser Dios en nuestras dinámicas profesionales, ¿verdad? Conducirnos en cada uno de los problemas en esa paz que el mundo necesita. El mundo necesita paz, pero el mundo no es un, un ente aislado, sino la, el conjunto de personas que nos vamos uniendo en, en sistemas familiares, en sistemas de diferentes acciones. Entonces, eh, tenemos que darnos cuenta que la humanidad necesita paz, pero tenemos que aprender, como decía Albert Einstein, ¿verdad? Decía, estoy absolutamente convencido que ninguna riqueza del mundo puede ayudar a que la humanidad progrese. Lo que el mundo realmente necesita, decía, perman permanentemente es paz y buena voluntad por parte de todos los hombres. La buena voluntad que tiene que ver con el hecho de querer hacer el bien. Y eso significa querer a Dios, porque Dios es presencia del bien, y la paz es el resultado de la presencia de Dios en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis palabras, en mis emociones, y que Dios sea el regulador y el motor a la vez impulsor de todo lo que yo soy en, en toda mi totalidad como persona y no solamente en un área no solamente cuando estoy en la iglesia no solamente cuando estoy predicado no solamente cuando estoy en un momento en un retiro o en alguna situación en la que estamos compartiendo ese tema sino llevarlo pues a la integridad de nuestra vida y buscar pues lo que cada uno estamos realmente necesitando porque necesitamos esa paz ¿Quién no sea vivir en armonía, en tranquilidad, en no estarte mortificando constantemente, más allá de los problemas que ya existen. Es importante para tener paz que no hagamos problema donde no hay problema. Fíjese bien lo que le voy a decir. Es importante no hacer problema donde no hay problema. No buscar guerra donde no están levantando las armas contra nosotros. Es importante buscar por encima de todo el bien mayor y hacer la buena voluntad de traer el bien a los ambientes que andamos. Dice la palabra de Dios, antes bien, ¿verdad? Cada uno de nosotros revístase de la fuerza de lo alto y evitemos dar pie cabida al diablo cuando nosotros estamos en ese descuido de nuestro interior cuando yo no cuido la paz que yo llevo dentro con la gracia del bautismo que me ha regalado el don del Espíritu Santo entonces yo estoy constantemente tirando la paz yo Piso la paz, la viento, la regalo, ¿verdad? La, la la estoy desperdiciando con cosas, con personas, me desgasto en situaciones que no necesito gastar mi energía. Y por esa razón, tener paz significa tener inteligencia emocional y inteligencia espiritual para saber qué batallas voy a pelear y cuáles simplemente necesito dejar pasar, ¿verdad? Porque hasta para eso hay que ser inteligentes emocional y espiritualmente hablando. Saber qué batallas si requieren confrontación para que la paz se haga presente, es decir, hablar y definir lo que no quiero, lo que no me gusta. Tener paz no es ser pasivos, no es quedarse callados de lo que no nos parece. La paz es eso, la sabiduría para saber elegir qué guerras si sí se tienen que confrontar, si sí se tienen que dar para que la paz se haga presente en nuestros corazones, pero también en nuestros espíritus y eso es algo de lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar pues eh, en nuestra nuestra uh, interioridad, trabajar pues todo aquello que nosotros necesitamos fortalecer para que nuestras dinámicas puedan darse de una forma adecuada, asertiva y sobre todo resolutiva en los conflictos. Eh, ¿Cómo nos manejamos pues en las decisiones? ¿Cómo nos manejamos cada uno de nosotros en, en, en los conflictos que vamos nosotros enfrentando y descubrir pues que todo esto es el resultado de lo que yo llevo dentro, ¿verdad? Porque la boca habla de lo que está lleno el corazón, y si yo hablo pura queja, pura ruina, puro caos, si yo hablo en ira, si yo hablo constantemente, ¿verdad?, en ese reclamo hacia la vida, pues ese es... El interior que yo traigo y tenemos que entender que hay para nosotros una necesidad de paz porque Dios nos quiere en paz. Esa paz que es el resultado de la oración, que es el resultado de todo aquello que nosotros necesitamos trabajar en el día a día Sin cansancio Sin descuido Buscar ser vectores de paz Factores de trascendencia En la paz en nuestra persona En los ambientes a donde llegamos Que no seas tú Ese instrumento de Satanás Sino ese instrumento de Dios Que lleve paz a los demás Que no seas inst ese instrumento del mundo Que crea guerra Que crea confusión Que crea angustia Y por eso te tienes que empezar a visualizar a ti mismo como una persona de paz, eso también es importante. Cómo me percibo a mí mismo, ¿verdad? Y saber que yo necesito empezar a visualizarme para comportarme, para trabajarme a mí mismo en esa sintonía. ¿De qué? De un trabajo constante de mis gestos, de mis palabras, de mis acciones, ¿verdad? Si no tenemos paz en el mundo, decía la madre Teresa de Calcuta, es porque hemos olvidado que nos pertenecemos el uno al otro, que ese hombre y esa mujer o esa criatura es mi hermano o es mi hermana. Qué hermoso, el vivir con una conciencia del otro y saber que así como yo quiero paz, el otro también merece paz, ¿verdad? Y por lo tanto, tengo que ser capaz de ver al otro como hermano, como semejante, y dar pie a relaciones mucho más armónicas, estables, saludables, y dejar de estar llevando la guerra. Si usted va a iniciar un diálogo, si usted va a iniciar una conversación de algo que no le parece, que no está de acuerdo, busque que el final que el resultado de ese diálogo sea un acuerdo y no sea que usted tenga la razón, porque a veces tener la razón siempre puede ser ese vehículo que nos lleva a la guerra, ¿verdad? Tenemos que buscar un acuerdo. Esto es lo que yo pienso, esto es lo que tú piensas. ¿Y cuál es el acuerdo? ¿Cuál es ese punto medio de las cosas, verdad? ¿Para qué? Para que la armonía se dé. No se trata de tener siempre la razón, pero sí se trata de escucharnos, sí se trata de aprender a hablar, de aprender a dar cada uno de nosotros todas esas eh, de alguna forma oportunidades como hermanos que somos en Cristo de saber que el otro no es perfecto porque yo tampoco soy perfecto que el otro también se equivoca pero en su humanidad el otro no está buscando dañarme porque no, no es así todo mundo andamos batallando con nuestra humanidad, con nuestras debilidades, con, con nuestras fortalezas, estamos batallando y, y, y nos esforzamos, cada quien a su forma, a su modo y tenemos que entender y ver, como decía Teresa de Calcuta, la criatura que es también parte de esa misma complejidad de la vida que soy yo, ¿no? Entonces, la naturaleza del ser humano es vivir en ese constante crecimiento, en ese constante autoobservarse y, y el llevarse a sí mismo, ¿hacia dónde? Hacia esos estados de estabilidad. La vida es como un jardín de pensamientos, de palabras... ...de actos que vas regando y que vas sembrando y que vas a cosechar poco a poco... ...y tenemos que vivir en esa conciencia que somos no solamente personas físicas y sociales... ...sino seres bio, psicosociales espirituales... ...y que necesitamos empezar a alimentar a la misma par todas estas cosas, ¿verdad? La paz comienza con esa conciencia de la casa común que es el cuidado de la tierra, del planeta... Y cada uno de nosotros encontrar, pues, eh, en nuestras fuerzas internas para empezar a tratarnos bien, primero nosotros mismos, por supuesto. Y, y reconocer, por supuesto, que hay muchas cosas que yo necesito sanar en mi vida para, para no estar peleado conmigo, para no estar enojado con Dios, para no estar peleado con mi historia. Reconciliar todas esas partes rotas de mí Pegar todos esos pedacitos que a lo mejor las pruebas de la vida Me han ido eh, desmoronando Y que necesito con la ayuda y con la gracia de Dios Ojo con lo que estoy diciendo No estoy diciendo que con mis fuerzas Sino con la ayuda y con la gracia de Dios Ir reparando todas mis deficiencias Para que Dios desarrolle en mí ese potencial al que yo estoy tamado, llamado ¿no? Entonces este, vamos Juntos entendiendo que la paz es una necesidad del mundo Pero que la paz es el resultado del de trabajo Primero individual y después de una conciencia colectiva Que todos necesitamos tener Voy a ir a un corte y cuando regresemos Continuamos con este interesante tema No se me desconecte, regresamos Sigue escuchando Radio María México en podcast Ya estamos de regreso en este su programa Libres para Servir, estamos compartiendo el tema El Mundo Necesita Paz Comienza Contigo, ¿verdad? Agradecemos a toda la gente que se ha comunicado con nosotros a través de los distintos medios Bendecida Semana eh, nos piden banco de oración, ¿verdad? Por la paz del mundo, por la familia Guzmán Almeida, bendiciones abundantes Rosaura Flores, saludos desde Zapopan también, eh, bendiciones para toda su familia por Monseñor Oscar Sánchez Barba, también eh, Amparo Margarita Fernández Flores, que el Señor les bendiga abundantemente, también colocamos en el Banco de Oración a Rosa María Hernández, Margarita Robledo, Dulce María Suárez, por toda su familia, también Banco de Oración por la Familia de Lorena Corrales, Gloria Roxana, también, Zuro, también, bendiciones abundantes para ustedes, Irma Santiago, bendiciones, dice, gracias por estos excelentes temas, soy del Estado de México, un fuerte abrazo, hasta el Estado de México, gracias, eh, Marciano Ventura Hernández, saludos desde Perú, un fuerte abrazo, Marciano, para tu familia, Carmen Martínez Reynoso también bendiciones, Iris López desde Naulato, Sinaloa, eh, Jersey Jiménez también bendiciones para ustedes, su familia. Toño Mata también eh, por la familia Ledesma Segura para que el Señor les conceda gracia, paz y santidad. Nery Castro, bendiciones para ustedes también. Colocamos en el banco de oración las necesidades eh, también de Luz Alejandrés, que nos está escuchando desde Seattle, Washington. Un fuerte abrazo para toda la familia que nos escucha fuera de nuestro país. Víctor, Carrillo también, gracias desde Perú, un fuerte abrazo para su familia también, que el Señor les siga bendiciendo. Saludos a todos, María Tabango, también bendiciones para todos ustedes, a la gente que nos es, está escuchando en Illinois, también un fuerte abrazo para todos ustedes, California presente aquí en Radio María también, eh, Banco de Oración por la familia. También de Ana Rosa Cebes bendiciones para todos ustedes, Juana Salazar, Goyi López, eh, Adel Dorantes, también pide por la salud de todos los enfermos del mundo, claro que sí, un fuerte abrazo para... Mi amiga Obdulia Zazueta, toda su familia, bendiciones. Sabina Martínez, bendiciones abundantes. Dios le dé paz y sabiduría en sus acciones también. Gracias a toda la gente que se sigue conectando y comentándonos, ¿verdad? Pedimos eh, por todas las personas incomprendidas también. Gloria Roxana Zuro también. Bendiciones para todos ustedes. Eh, Margarita Rosales también. Que el Señor les bendiga abundantemente. Gracias. Eh, eh, a Rosita también que nos está escuchando de Culiacán, Sinaloa Un fuerte abrazo para todas las mujeres en Cristo que estuvimos Dice presente en el Congreso Diosesano en Culiacán Un fuerte abrazo para todas eh, las mujeres Nos dimos cita, verdad, en Culiacán Más de 850 mujeres reunidas al torno a Dios Que el Señor les bendiga Y que bendiga su proceso y su caminar Que empiecen con toda esta bendición Vamos a continuar con el programa porque es importante que nosotros entendamos y sigamos descubriendo pues que la vida es una oportunidad y que no podemos vivir amargados, ni siempre estar con esa constante queja en nuestra vida, ni estarnos permitiendo perder esa paz que Dios nos ha regalado, Dios habita en nosotros, pero cuando nosotros no permitimos que esa presencia de Dios se realce en nuestro corazón, pues entonces todo lo demás da cabida porque cuando yo no permito que la presencia de Dios esté en mí, pues entonces todo lo demás negativo es posible, el pesimismo, la queja el dolor, el sufrimiento la amargura, todo esto el resentimiento, el coraje que no se me quita, y hay un, una sola vida para cada uno de nosotros en esta tierra, y queremos aspirar a la vida eterna también al lado de Dios, pero necesitamos entender que tenemos que vivir lo que estamos llamados a hacer, y mientras yo estoy distraído en caos, en guerra, en, en este desenfreno constante de mis pasiones, de mis decisiones Estoy a la mejor dejando de hacer lo que estoy llamado a hacer Dice por ahí un poema, es que los músicos están llamados a hacer música El pintor a pintar, el poeta debe de estar escribiendo Y todos aquellos que están llamados a vivir en paz Debemos de estar en paz con nosotros mismos, ¿verdad? Lo que un hombre puede ser Debemos serlo cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos que pensar por qué se nos dificulta la paz. Y trata de pensar en tus propias reacciones constantes. Y pregúntate, ahorita permítete ser confrontado delante de Dios. ¿Por qué se me dificulta la paz? Y quizás es porque eh, chocan tus sueños con la realidad. Quizás estás a lo mejor eh, teniendo un enfrentamiento constante entre lo que sueñas, lo que anhelas y tu realidad. Y es importante tener los pies bien puestos en la tierra para no vivir en un mundo que no es... ¿Verdad? Hay, hay gente que dice, es que mi familia esto, o mi matrimonio el otro, o es que el planeta esto, el otro. Sí, tenemos que partir de una realidad, ser, ser conscientes de lo que hay para partir de esa realidad comenzar a trabajar y decir, ok, ¿sí? Es que yo quiero que mi familia sea feliz, es que yo quiero tener buena comunicación con mis papás, es que yo quiero que mi matrimonio, yo ser respetado, yo quiero ser amada, yo quiero ser. Sí, pero ¿qué es lo que hay ahorita? Partamos de la realidad para no estar chocando constantemente porque queremos tratar a los demás como nosotros queremos que se porten o como queremos recibir de ellos algo cuando en el fondo tenemos primero que partir de la aceptación de la realidad que vivimos porque eso es lo que le va a dar paz al corazón y respirar profundo y aunque el caos sea muy grande partir de esa promesa que Dios nos hace de que no estamos solos en este mundo sino que él camina a nuestro lado y que todas nuestras necesidades serán satisfechas en su gracia en su bendición en su acompañamiento paterno protector que tenemos en él y partir de esa realidad y decir ok hay desorden en esta área de mi vida voy a empezar con la ayuda y la gracia de Dios a ordenar esa parte desde la realidad no desde la fantasía es que yo quisiera es que yo deseara es que ya para mí me gustaría está bien lo que te gustaría pero eso es eso es eso es el segundo paso después de revisar la realidad que nosotros tenemos, asumirla, aceptarla, no renegar de la realidad, sino al contrario, abrazar la realidad que tenemos en nuestra casa, ese hijo difícil, esa falta de comunicación esa falta de tolerancia, esa falta quizás de caridad hacia el otro, ¿verdad? esa falta de madurez que me te tengo que reconocer la realidad, porque por eso no tengo paz, porque soy muy inmadura, inmaduro en mis reacciones, porque estoy herido, porque estoy lastimado, porque no he superado esa herida de abandono, de traición, de injusticia, de humillación y le ando cobrando a medio mundo. Lo, lo lo que me hace falta cuando Dios quiere darme todo eso y partir de esa realidad para empezar a vivir con una conciencia de lo que sí es la vida, ¿verdad? Las expectativas no cumplidas nos dificultan la paz. Cuando yo no hablo realmente lo que me gustaría que sucediera, entonces yo estoy dejando muchas cosas en el aire, y a veces eso me trae muy frustrado, pero tenemos que aprender a hablar asertivamente para decir qué es lo que realmente yo espero de cada una de las cosas que vivo, y también escuchar qué es lo que el otro espera, porque no nomás es hablar de mí, sino también es escuchar de mí y escuchar y darme cuenta que es también lo que los otros necesitan. Otra de las cosas que dificulta la paz en nuestra vida es el apego a las cosas, a las realidades externas, ¿verdad? Vivo muy apegado quizás a todas las cosas eh, que están hacia afuera y mis motivaciones siempre están a, a, a todo lo que sucede alrededor, a las demás personas, y si hay esto estoy motivado, pero de adentro tiene que surgir la motivación real, la paz verdadera. Es que yo tengo paz cuando voy, y mire qué bien me hace cuando voy a, a tal grupo, y hago oración, y qué bueno, esa es una motivación que viene de afuera, ¿verdad? Que cuando vas a ese lugar, pero cuando no vas, cuando estás en casa, cuando estás limpiando, cuando estás en el trabajo, cuando vas manejando en tu carro, ¿qué te mueve? ¿Qué te impulsa? Y a eso se le llama motivación interna. Y la motivación interna tiene que ser totalmente la gracia, los valores, las virtudes cristianas que sostengan todas mis decisiones. No vivir en ese apego constante, ¿verdad? No tengo paz porque me preocupa y me desestabiliza la carencia, ¿verdad? Porque no sé padecer, porque me desestabiliza y me da guerra y caos el no tener las cosas materiales aseguradas, y eso también nos roba mucha paz. Dice el Señor, ¿verdad?, en su Evangelio que los aves del cielo ¿verdad? ni siembran ni cosechan y Dios les da a cada uno su alimento diario, ahora ¿cuánto más no haré por ustedes? benditos de mi Padre ¿verdad? que los amo y que estoy atento a sus necesidades no falta confianza en la misericordia de Dios, nos falta confianza en la providencia para asegurar, pero también nos falta enfoque para aplicarnos a hacer las cosas que sí nos tocan humanamente a nosotros para que las cosas materiales estén dentro de nuestras dinámicas y no en carencia constante porque a veces no es que Dios no dé, es que yo no hago, es que yo no me muevo lo suficiente, es que yo no provoco las cosas y vivo en esa constante guerra y preocupación porque no tengo esto, porque no tengo el otro. Recuerde que la felicidad no está en el tener, sino el ser. Y tenemos que partir de, de, de una realidad bien importante en este tema. Yo estoy llamado a hacer algo para vivir en paz, y ese algo que me corresponde a mí no lo puede hacer nadie más. Y después de eso, todo aquello que le corresponde a Dios para darme paz tengo que confiar que Dios lo está haciendo en mí todos los días para que yo tenga eso y tengo que vivir receptivo a esa mano bendita de Dios que se extiende sobre mí sobre mi familia, mis necesidades mis realidades y vivir en una confianza absoluta pero verdad, tenemos que aprender a hacer la parte que nos toca en cada una de nuestras acciones a veces tenemos ciclos de pensamiento constante como una obsesión de pensamientos obsesivos y que le a veces nos infla y que no nos permiten la paz porque vivimos en una soberbia eh, a veces vivimos en, en una negatividad eh, el pasar el paradigma del paradigma material al paradigma espiritual ese es el reto que nosotros tenemos que lograr verdad tratar de vivir en una trascendencia conscientes de lo que realmente es más importante que lo es aquello que no se compra ni se vende, ¿verdad?, sino aquello que se conquista con el trabajo diario en nuestras acciones. Entonces, vamos nosotros enfocando en el día a día nuestra energía para cambiar nuestra escala de prioridades que a lo mejor está desacomodada en nuestra vida, siempre debe de estar Dios. Luego nosotros y después nuestra familia y ahí para adelante el resto. Tenemos que dejar de vivir una sociedad de consumo, vivamos en una austeridad de nuestra vida que nos provoque más paz, el exceso de ruido. Tenemos que buscar también la interiorización, no se puede tener paz en medio del caos, ¿verdad?, la, la desnutrición, la anemia del ser es lo que provoca la inestabilidad del ser humano. No siempre puedo controlar lo que pasa afuera, pero siempre puedo controlar lo que pasa en mi interior con la ayuda de Dios. Entonces, entendamos pues que la paz es el resultado del equilibrio interno que me ayuda a trascender, porque estoy llamado a ir más allá del límite, dejar huella con mi persona, que cada persona que dio cruce a mi paso sea pues testigo del actuar de Dios en mi vida y yo pueda dejarle a esa persona un impacto, una huella positiva con mi gesto, con mi sonrisa con mi habla, con, con mi ayuda que puedo darle impactar con nuestra vida de forma positiva, ¿verdad? Cada quien decide si impacta positiva o negativamente su entorno pero tenemos que saber pues que Dios cree en ti y que tienes que vivir creyendo en ti y algunas veces el único paso indispensable de transportación, de transportación a vivir distinto en paz es un salto de fe. ¿A qué? A vivir en esa conciencia. Pues el decidir ser una persona que enfrenta con interés y resolución las acciones difíciles, pero que está dispuesta a asumir todos los riesgos con una meta fija y con Dios bien puesto en el centro de nuestras vidas Tú eres el protagonista de tu vida, tú eres la protagonista de tu paz Construye tu mundo, construye tus ambientes porque nadie más lo va a hacer por ti eh, Trata pues de hacer sobre todo lo necesario, ¿para qué? Para ya no, de, ya no estarte justificando del por qué a veces no buscas el bien cuando estás totalmente llamado a eso, ¿verdad? Luchemos por un mundo más humano, por un mundo más justo. Tenemos que ver en nosotros el corazón generoso que Dios nos ha dado para saber, pues, que podemos dar más de lo que realmente damos. Perdona a quien tengas que perdonar, sánate, deja el rencor, tira entrega, sacrificate, pero sobre todo busca, pues, construir la paz junto a los tuyos. Los demás no están a tu lado para hacer guerra, sino juntos poder construir la verdadera la verdadera humanidad que Dios desea. La paz comienza en nosotros, que esta semana seamos vehículos, instrumentos, vasos dóciles, donde Dios pueda transmitir su gracia y su paz a todos nuestros entornos, y así la sociedad tener una vida más justa. Soy tu amiga Yendi Gastelum, me ha dado gusto haber estado contigo, nos escuchamos el próximo lunes. Ánimo, a trabajar.